0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《高效的秘密》。这本书的中文版大约21万字，我会用大概28分钟为你讲述书中精髓：怎样通过改变思维模式，真正提高团队的效率。我们经常能看到很多提高效率的小技巧，比如做好计划。分清轻重缓急，提高执行力，学会总结等等，这每一条说起来都很在理儿，但是实际操作起来效果往往不太理想。究竟什么是高效？是合理安排时间，是提高单位时间工作产出，还是必须具备强大的执行力？在本书作者看来，这些放之四海皆准的大道理，可能并没有抓住高效的核心精髓。俗话说，打蛇打七寸。如果抓不住要害，只学一些提高效率的皮毛技巧，那我们就是为工作多、效率低而继续犯愁。《高效的秘密》这本书选取了美国各领域高校人士和公司的大量案例，总结出实现团队高效的几大关键秘诀，比如说激发动力、团队合作、保持专注、设定目标、发挥掌控力等等。虽然这些秘诀基础上是人们熟知的要素，但是作者查尔斯·杜西格却用独特的视角给出新颖和详实的分析。更为重要的是，作者认为高效的技巧虽然很多，但是有限的技巧并不能解决一切效率低下的问题。是否高效，更重要的是取决于你做出选择和处理信息的思维模式。因此，构建高效的思维模式才是高效人士真正的杀手锏。本书的作者查尔斯·杜西格是《纽约时报》的商业调查记者，曾经获得过普利策奖。这个奖项号称是新闻界的诺贝尔，是一名记者在专业领域所能获得的最高荣誉。它是一本畅销书，《习惯的力量》是2003年最热门的商业类书籍。翻开作者的教育经历，会发现。耶鲁大学历史系学士和哈佛商学院企业管理硕士的教育背景，再加上记者的职业习惯，让他在写这本书的时候结合了大量神经科学、心理学和行为经济学的最新成果。每个结论都有强大的实验数据和案例支持。在作者看来，高校其实是意识到其他人通常会忽视的机会，然后改变我们的思维模式。当人们换一种方式思考的时候，高效率就会真正的产生。在这里，我将主要跟你分享这本书里关于高效的四个关键词：掌控力、团队规范、心智模型、创新。下面就来为你一一展开。先来说说第一个关键词——掌控力。很多时候，人们一下子会觉得干什么事都是提不起兴趣，无论在家庭生活里，还是在自己的工作、学习中，都找不到乐趣和意义，效率低，那就不足为奇了。在作者看来，这种情况下，想要提高效率，一般有两种方式：第一是增强人对于局面的掌控力；第二个是给行动赋予更大的意义。假设你的车堵在高速公路上，这个时候你发现了一个出口，即使从这个出口出去会让你绕很远的路，你也想这么做。那当我们有能力掌控局面的时候，大脑会变得兴奋，即使绕远也愿意，因为一切都在你的掌控之中。如果想激发自己或者别人的动力，这招很管用。关键点就是，无论面对什么事，都要尽量做出让你感觉拥有掌控力的选择。如果说你现在处理一堆特别枯燥的邮件，那么你就可以在邮件里按照自己的喜好选择一封邮件来看。那如果说你真的完成一项任务，那么你可以从任何你感兴趣的部分开始。如果说你需要和一个不怎么讨人喜欢的人见面，那么你可以主动选择见面地点。我们用做选择的方式证明自己能够掌控局面，动力就自然而然产生了。其实重要的并不是我们具体做了什么样的选择，而是拥有掌控力。如果方法得当，人的自我激励能力会不断的增强。关键在于你要相信自己可以控制自己的行为和外界环境。有一个关于养老院的研究特别有意思，说的是住在养老院里的老年人形形色色。那你会发现，为什么有的老年人能够保持容光焕发，而有的老年人的体质和脑力迅速衰退呢？研究发现，这两者之间最大的区别就是，容光焕发的老人能对养老院里严格的时间表、固定的食谱这些死板的规定做出反抗。你比如说，有的老人会违反养老院的规定，自己改变卧室的布局，自己把家具重新摆放位置。虽然工作人员表示，如果需要帮忙改变家具的摆放位置，老人可以找工作人员帮忙，但是这些老年人认为自己不需要任何帮助，也不需要任何人的许可。其实这些小举动实在是微不足道，但是这种反抗其实证明了老人们内心强大的力量，他们仍然强烈希望也能够掌握自己的生活。实际情况也正是这样，这些反叛的老年人每天走的路。是其他老人的两倍，吃的饭也比别人多。他们反而能够更好的按时吃药，去健身房运动。住进养老院以后，他们就觉得比以前更积极了，也更爱动脑筋了。做决定是证明拥有掌控力的方法，哪怕所做的决定不会带来任何好处，人们还是希望能够拥有选择的自由。不管是多么微不足道的决定，都能够强化我们的掌控力。第二种方式是给予行动赋予更大的意义。当你开始完成一项新任务，或者面对一项自己不喜欢的工作的时候，作者提出，我们可以多问问自己：为什么？为什么要求自己每天跑步？为什么强迫自己不刷手机？为什么要回复这封邮件？或者满足同事提出的请求？当我们开始问为什么，那些不起眼的任务就会变得更加有意义和价值。我们会感受到小任务带来的巨大的情感回报，因为它意味着我们做出了有益的选择，而且会让我们感受到自己真正掌控了自己的人生。当我们意识到回复邮件或者帮助同事，虽然看起来可能没有那么重要，但它们是我们主动选择去做和想要完成的事情，这个时候动力就产生了。再来看一个关于海军陆战队的故事。海军陆战队一直被看作美国优质部队，跟普通的士兵和水兵不一样。在一场战役中，海军陆战队是最先到达、最后离开的队伍。在高难度的作战环境里，需要的是能够随时独立做出决策、选择最佳行动方案的士兵。但是，海军陆战队的负责人就发现，最近这些年招募的新兵普遍缺乏目标，只想在部队里面混混日子。新兵在进行体能训练的时候，因为强度太大，很多人吃不消，受伤、呕吐、昏厥的情况特别多。很多士兵都想选择中途放弃。这个时候，教官会要求他们彼此问一下：“你为什么来到这儿？”士兵们的回答各种各样的，有的是为了给家人更好的生活，有的是为了向父亲证明他的儿子并不差。回答了这个问题的士兵，大部分又开始重新加入训练。教官的这招屡试不爽，所以作者认为，如果把一项艰巨的任务和在意的目标联系起来，任务就会转化成有意的决定，动力也会被激发出来。自己做的选择不仅仅是掌控力的表现，更是对自己的价值和目标的肯定。选择在养老院里发起小小的抗争，可以让人容光焕发；选择去参加海军陆战队，可以成为一种对家人表达爱、证明自己的方式。当我们能够把任务转化成有益的选择，确信自己能够掌控人生的时候，效率也就自然而然的提升了。作为一家企业，要想提高效率，激发员工的掌控力，那就意味着要把决策权交给能够直接解决问题的人。丰田生产体系成功的关键就在于把决策权下放到基层，一线员工往往是最先发现问题的人。负责安装发动机零件的员工肯定要比任何人都了解发动机。对于生产过程当中出现的各种小缺陷，他们是最了解情况的人。只有最大限度的把寻找解决方案的权利交给他们，这个才是最高效的。被哈佛大学商学院写入教学案例的新联合汽车也是这么一家公司。它的主打产品是雪佛兰汽车。每一位员工的意见和建议，不管是否牵强或者超出预算，都会听取并给予回复。如果没有办法实现，公司管理层会公开做出解释。每个团队都有权利改变工作布局和工作流程。生产线上的工人只要遇到问题，就可以让整条生产线停下来，解决了问题再继续生产。那有些人担心，如果工人恶意停止生产线，工厂的效率。会受到很大影响，因为每停止一分钟都会造成巨大的损失。但是事实上却没有一个工人会这么做。工人们有了更多的选择权，感受到了自己对这家公司的掌控力、动力和责任，反而大大提升了。新联合汽车制造公司的效率比任何一家汽车工厂都高。像这样给一线人员授予遇到问题听一线员工的理念，就被称作精益生产。美国联邦调查局也是精益生产理念的受益者，它的技术平台有大量的内部数据库，但是无论是从数据检索还是数据分析，普遍被反映速度慢、准确率比较低。联邦调查局在1997年就向国会保证，未来一定会开发出高效的系统，但是直到2008年，虽然用于开发内部系统的钱已经高达了 3.05 亿。但是这个系统却没有看到任何改变，开发工作因为官僚体制陷入僵局。这个时候，为大型同行开发计算机系统的工程师高管富尔格姆临危受命，把这个烂摊子接过来了。他发现之前十几年系统开发工作停滞不前的原因是联邦调查局的负责人希望提前把一切都安排好，所以耗费了大量时间研究开发需求，反复审批。一个提议获得批准至少半年，但是软件系统的开发需要灵活性，问题会在你意想不到的时候冒出来，新的突破也根本就没有办法提前能预测出来。其实，对于这个系统最有发言权的就是使用这个系统的特工和参加开发的工程师，而根本就不是调查局的官员。富尔格姆就用精益生产的理念开始改造系统的开发工程。取消了繁琐的程序以后，程序员和特工一提出想法，周三就能够设计出样本。团队共同商量以后，周五就可以开始试用。程序员和特工被赋予了更多的控制权，他们就投入了巨大的热情研究新功能。最终，他们就开发出了一个功能强大的内部系统，能够同时分析几百万个调查数据，找出特工没有意识到的犯罪模式。2012年投入使用的第一个月，就有3万名特工用它侦破了大量案件。你看，当员工认为自己可以自主做决定，相信他们的团队成员都在朝着同一个方向努力，他们就会更聪明、更高效的工作。那可能有人就会说了，把决定权下放会有很大的风险。联邦调查局的程序员可能会一意孤行的设计出错误的计算机程序，那特工办案也可能会沿着自己错误的思路，反而会影响破案。但是呢，在作者看来，把决定权下放给员工带来的好处，比这些可能的损失要大得多。如果员工连犯错的机会都没有，那会是企业最大的损失。好了，上面给你讲述的是第一个关键词：掌控力，增强对于局面的掌控感。给行动赋予更大的意义，可以有效提高我们的效率。说完这个，为你分享第二个关键词，叫团队规范。谷歌这家公司连续六年被《财富》杂志评为最佳雇主之一，公司多年来一直坚持不计成本的研究员工的幸福感和效率之间的关系。他们有一个专门分析员工关系的人士分析团队，开展了一项规模很大的项目，主要就是研究团队怎么样更加高效。很多人都以为，如果每一个成员都能聪明能干，那这个团队自然就是一个高效的团队。但是呢，通过研究大量案例，谷歌的人事分析团队就发现，有哪些人组成一个团队并不重要，团队的规范才是影响一个团队效率的关键因素。团队规范指的是一个团队遵照的传统行为标准和不成文的规定。有的团队允许成员打断别人的发言，有的团队坚持轮流发言，有的团队为成员庆祝生日，开会先闲聊几分钟，有的团队直奔主题，而这些都是团队规范的表现。它决定了我们在一个团队里面体验到的是安全还是危险，是精疲力尽还是兴趣盎然，是活力四射还是灰头丧气。好的团队规范成就了谷歌的高效团队，但是哈佛大学的一项研究却发现了一个奇怪的现象：团队意识越强，反而出错率越高。研究者在走访医院的各个病房，翻看波士顿两家医院的医疗过错报告以后，发现护士给病人吃错药、打错针这种错误每天发生的数量令人震惊。这个并不是因为医护人员能力不足，而是因为医院的工作很繁杂。就这一个病人，往往会涉及到包括二十多个医生、护士人员的一个团队。参与的人越多，中间出错的概率也就越大。最后的结论很出乎意料，出错率高的不是那些没事儿就八卦闲聊的团队，反而是那些纪律严明的明星团队。那为什么团队意识越强，出错率越高呢？其实并不是强大的团队更容易出错，而是这样的团队营造了一种宽容开放的环境。医生、护士都可以从容的谈论过错，也就更勇于承认并且改正自己的过错。而那些意识松散、把错误当瘟神一样躲避的团队，即便犯了错，他也藏着掖着，所以看上去好像错误率低，但是实际的问题却很严重。那你要问了，什么样的团队规范最重要呢？在作者看来，所有优秀团队都具备两个特点。第一种，每个成员都有发言的机会，团队成员可以把自己脆弱的一面暴露在别人面前，人们可以自由的提出建议，不用担心受到惩罚。这些规范给团队成员带来的归属感，团队成员有一种心理安全，不会因为提出自己的观点而感到尴尬、受到排斥或者惩罚。那只要每个人都有发言的机会，这个团队就能够合作的很好。但是如果只有一个或者几个人有机会发言，这个团队的群体智商就会下降了。第二种，优秀团队的成员都有比较高的社交敏感，每个成员都真正在乎别人的感受，大部分人擅长通过其他成员说话的语气、面部表情这些来判断对方的真实想法，主动揣摩别人的感受，并且主动的去接受和适应。虽然团队成员没有必要一定要成为掏心掏肺的朋友，但是却有必要培养自己的社交敏感。你要懂得怎么去倾听别人的想法，更好的表达自己。建立团队规范的最佳策略是由团队领导者亲自示范。领导者要让每个团队成员感受到有人在意他的想法，可以在每次反应以后都加上一句：“我可能会漏掉一些东西，请大家提醒我。”也可以鼓励一些不善言辞的成员表达他们的观点。另外，在开会当中还要注意，不要随意打断团队成员的发言，在别人发言以后进行总结，来显示对发言者的尊重。这些虽然看起来是细枝末节，却能够对团队成员产生巨大的影响。有人说，工作这么多，每个人发言不是很浪费时间吗？让最了解情况的人发言，那就可以快速的做出决定，效率也会提高。但是作者通过大量的研究证明，让每个人在团队中可以自由表达观点，拥有心理安全，虽然会暂时浪费些时间，但是从长远来看，心理安全会带来更高的团队效率。上面是为你讲述的第二个关键词：团队规范。好的团队规范让每位成员都有一种心理安全感，效率自然也就提高了。下面为你分享第三个关键词，叫心智模型。为什么有的人在混乱的环境下保持冷静和专注，但是有的人却表现得手足无措？那为什么有的人能够在压力下做出正确的选择，有的人就变得毫无主见？作者讲述了一个护士拯救婴儿的故事。新生儿重症监护中心有很多早产儿，或者在出生的时候轻微受伤的婴儿。护士想要判断哪些婴儿有问题，不是一件容易的事情。因为看似健康的早产儿可能会突发疾病，患病的婴儿也有可能，也有可能毫无征兆的痊愈。所以说，护士需要不停的选择。他们的关注点是啼哭的婴儿，还是一声不响的婴儿，还是各项不断产生数据的医疗设备？有一个护士叫 Linda。路过一个早产保温箱，看了一眼躺在那里面的婴儿，连接在婴儿身上的所有一切都显示他的生命体征各项都很正常，但是 Linda 就觉得什么地方不对劲儿，他就发现了婴儿的皮肤上有轻微的斑痕，腹部有一些膨胀，皮肤那也不再是新生儿该有的粉红色，所以 Linda 就找到主治医师，建议他们给婴儿做一个详细的检查。结果显示，这个孩子处于脓毒症早期，这是一种由感染引起的可能致命的全身炎症反应。通过及时的医治，孩子得救了。那 Linda 是怎么判断婴儿有问题的呢？她本人承认，是因为她的脑海中有一张健康婴儿的图像，而这个生病的婴儿呢，不是她脑海里健康婴儿该有的样子，所以她把注意力聚光灯聚焦在了那些异常的细节上。而不会被各种自动化仪器显示的正常指标所迷惑。Linda 这种擅长掌握自己注意力的人有一个共性，其中一点就是他们的习惯在于头脑中把自己期待看到的情景描绘成图像。心理学家把这种习惯性的预测方式叫做构建心智模型。高校人士构建的新的模型非常具体，对于设想的谈话和想要做的事情，他们能够想象出更多的细节。从而更好的决定应该关注什么或者忽略什么，他们对未来有什么样的设想。一旦生活和他们的预期发生冲突，他们的注意力就会快速聚焦在真正重要的事情上。一般人的注意力被调动起来以后，会出现只关注眼前事物，无法很好的掌控注意力的现象。心智模型之所以能够帮助我们，就是因为它帮助我们快速确定关注的对象，让我们能够主动做出决定，而不是面对突发情况手忙脚乱的被动反应。那么，高效人士是怎么构建心智模型的呢？研究人员发现，公司里最高效的员工有一些共同特征。首先，他们在工作的时候，每次最多同时处理五项任务。这是一个合理且不超额的工作量，但是有的员工同时处理十到十二项任务，执行员工的精力过于分散，效果也并不理想。其次，高效的员工对于任务的选择更加挑剔，他们大多倾向于选择处在早期阶段的项目。这就是为什么他们每次最多同时处理五项任务，因为这些新项目需要花费很多时间去了解新同事、学习新技能。虽然说加入这类项目需要面对未知的情况，承担很大的风险，但是处在起步阶段的项目往往包含大量信息。但高校的员工加入以后，会接触到以前没有见过的东西，比其他人更早的接触公司的新战略和布局，这些都为他们日后处理其他工作提供新的视野。最后，他们还有一个共同点，就是健谈。甚至痴迷于跟自己身边的同事解释为什么有些项目进展的顺利，有些很缓慢；为什么有的客户很满意，有的态度却很差。他们总是在讲述自己的所见所思。换句话说，他们更倾向于通过不断的解释、认知分析来构建新的模型。他们总是在试着了解怎么把信息组合在一起，才能有更好的效果。而事实也证明，这些懂得如何分配自己注意力。习惯性的构建新的模型的人，往往能够获得更高的收入，取得更高的成绩。那要想练习构建新的模型，培养讲故事的习惯，就是一个很好的方法。它随时随地都可以进行。比如开车上班的路上，你可以想象一下即将召开的会议如何来做开场白。如果要讨论最近一个项目，你会提出什么观点？你的同事可能会对哪些内容有不同的意见？开会或者吃饭的时候，可以自己跟自己描述所见到的事情和它背后的意义。如果想要更好的跟孩子相处，你可以想象一下，在孩子吃晚饭的时候说些什么，这样你就能注意孩子漏说了什么或者说错了什么，更好的帮助他们。很多优秀的飞行员都会在飞行前重复很多次：如果怎么怎么样，会怎么怎么样。这种讲故事练习，当意外来的时候，他们就可以用自己构建的心智模型快速做出反应。那我们的日常生活其实和飞行员在飞行驾驶舱里的情景很相似。开会的时候，如果说你的上司突然让你发表意见，你的大脑会猛然的从消极的倾听模式转换成积极的思考模式。但是如果这个时候你没有构建新的模型，你在这种情况下并不能够很好的思考。只能抓一两句话应付一下，不仅体现不出你的真正实力，有的时候还会词不达意，造成误会。这个时候，讲故事的心智模型就派上用场了。你可以随时随地在脑海里讲述当前发生的事情。这么一来，当你老板突然发问，你只有很短的时间思考的时候，大脑的注意力就很快快速抓住重点。上面是为你讲述的第三个关键词，叫心智模型。构建一个有力的心智模型，能够让我们的注意力工作更加有效率。下面来为你说说最后一个关键词——创新。迪士尼的电影《冰雪奇缘》是一部非常成功的动画片，在2014年获得了奥斯卡最佳动画片奖。但是，其实它在公开上映前的内部测试版却饱受差评，观众觉得它的情节老套，一点也不感人。那编剧就只好反复的修改剧本。这个时候，距离电影正式上映只有一年半的时间。如果抠掉电影的后期制作、宣传周期，留给创作的时间非常紧张。那怎么样在最后期限前激发团队的创造力，就成了摆在电影制片人面前的一道难题了。随着创作截止日期的越来越近，创作团队的讨论也接近尾声。但是制片人发现，编剧把电影的每条线索都做了延展。整个电影有几个不同的故事在相互碰撞，包括故事里面都包含了很好的元素，但是却没有把这些元素整合成一个完整的故事。整个电影显得缺乏核心。制片人就鼓励大家把自己的经历和电影结合起来，把每个人的真实情感融入动画片的虚构场景里面。这些焦虑的编剧们就只好把自己想象成故事里的主角，去感受主人公的喜怒哀乐。结果，当剧情和编剧们的真实感受结合在一起的时候，整个故事开始有了一条明确的情感主线。你看，像这种把两个领域用新颖的方式结合到一起，其实就是一种非常有效的创新方式。我们熟悉的有吸嘴的水杯。是设计师把水壶和洗发水瓶的防漏喷嘴结合在一起设计出来的。还有现在自行车的头盔，其实是设计师发现船体的形状能够抵抗强烈的撞击，于是把它和帽子进行了结合。极具创造力的人其实是知识的中介，他们活跃在不同的圈子里，往往善于把一个领域的概念应用在另外一个领域。乔布斯曾经说过。如果你问那些有创造性的人是怎么做到的，他们会感到惭愧，因为他们实际上并没有做很多的事情，只是看了很多事情，然后跟自己的经历结合起来，形成了新的东西。他们之所以能够这么做，就是因为他们比其他人有更丰富的经历，或者说能够更深入的思考自己的经历。其实每个人都有创造性，但是有时候需要有一种压力推动我们去激发它。发明便利贴的是一位化学工程师，他看书的时候书签总是很容易掉出来。为了解决这个麻烦，他就琢磨出一种可以粘在书上的书签。发明婴儿配方奶粉的是一位累到精疲力尽的父亲，他每天半夜都要手忙脚乱地在奶粉里面加各种婴儿的营养品，孩子在旁边等的是嗷嗷大哭，所以他决定调整一下婴儿奶粉的配方来改变这个情况。这些创造者都是把自己的生活作为创新的素材，现实的需求推动着他们把旧观念放在新场景里面。所以说，想要提高创新的效率，在作者看来，第一个要学会关注你的个人经历和对你事物的感受，这样就会帮你分析什么是陈词滥调，什么是真知灼见。只有触动你自己的，才能够真正打动别人。第二个，如果在创新过程里面感受到了压力和恐惧，不要害怕。这种适度的干扰其实是一个很有用的帮手。焦虑能够推动我们用全新的视角去审视过去的想法，摆脱这种困境的观念就是重新审视你认为行之有效的惯用手段，用它们去解决新的问题。好，那说到这儿呢，今天的内容就聊的差不多了。下面来简单总结一下。今天为你分享的高效的四个关键词，第一个关键词：掌控力，增强对于局面的掌控感，给行动赋予更大的意义，可以有效提高我们的效率。第二个关键词叫团队规范，好的团队规范让每一位成员都有一种心理安全感，这个效率自然就提高了。第三个关键词叫心智模型，构建一个有力的心智模型，能够让我们的注意力快速抓住重点。工作的更有效率。第四个关键词叫创新，极具创造力的人其实是知识的中介，他们往往善于把一个领域的概念应用到另外一个领域，用创新来提升效率。今天的内容就讲到这里，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。